0: Bienvenue à cette introduction à l'art grec. Ce cours de première année a pour ambition de présenter de manière synthétique, en quelques leçons, les grandes productions artistiques de la Grèce antique, tout en les situant dans leur cadre politique, culturel et social. Alors précisément, commençons par le contexte, qui est celui de la Grèce des cités. Je rappelle très brièvement que les Grecs s'installent dans la péninsule balkanique vers 2000 avant Jésus-Christ et inaugurent tout d'abord la brillante civilisation mycénienne. Il s'agit d'une civilisation palatiale, centrée autour d'un palais fortifié, centre de l'administration et du pouvoir politique et religieux. Ce sont les palais de Mycène, de Pylos, de Thèbes, de Tyreinte, etc. Vers 1200, ce système s'écroule pour des raisons qu'ils ne nous retiennent pas ici. Il s'ensuit une période de troubles appelée âge obscur, qui s'étend sur deux ou trois siècles, marquée par une dépopulation massive de certaines régions, par un recul de la culture matérielle, par la perte de l'écriture, etc. Peu à peu, toutefois, la société se reconstruit. La civilisation grecque qui émergent de ces âges obscurs, est toutefois bien différente de celle des palais mycéniens. Nous entrons dans le cadre historique de la cité grecque, la polis, qui structurera la vie des communautés en Grèce durant tout le premier millénaire au moins. De même que la Grèce du deuxième millénaire était partagée en quelques palais mycéniens, la Grèce du premier millénaire est partagée en environ 1000, à 1500 cités, chacune constituant un État libre et autonome, dont le territoire dépassait rarement les 100 km. Comme exemple que vous voyez sur cette carte, Athènes, Sparte, Corinthe, Argos, Thèbes, Érythrée, Milet, Samos, Chios, etc. Il n'exista jamais, dans l'histoire grecque, une entité politique unique appelé « Grèce », c'est un anachronisme. Dans l'histoire de l'humanité, le système politique et social de la police est une invention remarquable qui fonde aujourd'hui encore les principes de notre société occidentale. Sur quoi repose la police Sur quoi repose ce système Globalement, si l'on veut schématiser, je distinguerai quatre grands principes. Premièrement, le système de la police repose sur un partage de la population entre citoyens et non-citoyens. Ce partage est toujours en vigueur aujourd'hui, mais dans d'autres proportions. En effet, seul un dixième de la population d'une cité grecque jouissait du droit de cité. Les autres, c'étaient les étrangers, les esclaves, ou bien des individus libres, mais de droits inférieurs. Deuxième principe, la cité grecque repose sur l'égalité théorique de tous les citoyens. Au sein du corps civique, il n'y avait pas de primauté entre individus. Tous avaient les mêmes droits, les mêmes devoirs, et aucun ne pouvait maintenir indéfiniment son autorité sur les autres. La politique, dans la cité grecque, elle s'élabore par la discussion, tous ensemble, à l'Assemblée. Troisième grand principe, la cité grecque repose sur une émulation constante entre individus. Comme tous les citoyens ont les mêmes droits, il peut s'établir une libre concurrence entre eux afin de déterminer les rangs au sein de la communauté. La hiérarchie qui se met en place ne peut cependant jamais remettre durablement en question le principe précédent qui est celui de l'égalité théorique des citoyens. De la même manière, la parole politique s'élabore à l'Assemblée, comme dans d'autres contextes, à l'issue d'une joute verbale, d'un débat d'arguments, où les plus convaincants l'emportent. La mentalité agonistique, notion de compétition, est au cœur même de la cité grecque. Enfin, quatrième principe, la cité grecque repose sur une rivalité entre les différentes cités. A l'instar des individus, chaque cité veut paraître plus importante, plus puissante que ses voisines. L'histoire grecque est donc parsemée de guerres incessantes entre les États grecs. Entre le système palatial et le système politique de la cité, il y a un gouffre. Société figée et hiérarchique d'un côté, société ouverte, fondée sur l'égalité des citoyens et sur leur libre rivalité de l'autre. C'est dans ce cadre culturel-là, qui s'étend du 10e au premier siècle avant Jésus-Christ au moins, que se place le cours. Plus exactement, nous nous concentrerons sur la période qui va du 10e à la fin du quatrième siècle, car nous laisserons l'époque hellénistique de côté. Après ce préambule historique, venons-en à la notion d'art elle-même, et tout d'abord à la chronologie de l'art grec. Les grandes périodes de l'histoire de l'art grec ont d'abord été définies à partir des périodes traditionnelles de l'histoire grecque. L'art archaïque, l'art classique, l'art hellénistique correspondent aux époques archaïques classiques et hellénistiques telles qu'elles ont été définies par les historiens. Cette classification a été progressivement affinée, en particulier pour les hautes époques qui ne sont connues que par l'archéologie. Le géométrique, et l'orientalisant doivent leur nom à des motifs représentés sur la céramique, par exemple. Cette chronologie de l'art grec est de définition fort récente. Elle s'est esquissée et affinée au cours des deux derniers siècles. C'est un cadre de référence essentiel pour l'étude des objets qui permet une histoire de l'art grec telle que nous la pensons. Pour les anciens, en revanche, la notion d'art grec n'existe pas, du moins pas jusqu'à la fin de l'époque classique. Tout ce qui définit normalement l'art n'existe pas alors en Grèce. Il n'y a pas de galerie d'art, pas de musée, ni même d'artiste reconnu comme tel. Il n'y a pas de commerce d'objets d'art, ni de collectionneurs. Le statut même d'objet d'art ne signifiait absolument rien à un grec de l'époque classique. L'idée d'exposer une œuvre d'art ou de décorer une place ou une maison avec une belle statue est totalement étrangère à la mentalité grecque, au moins avant l'époque hellénistique. Alors si l'art grec n'existe pas pour les anciens, qu'est-il dès lors Pour comprendre la nature exacte de la production artistique en Grèce ancienne, il faut comprendre à quoi servaient ces objets dans les contextes antiques. L'art grec est avant tout l'art des cités grecques et l'art des citoyens. L'art grec naît donc en relation avec des fonctions précises dans les cités grecques. Ces objets servent à honorer les dieux, à commémorer les morts, à promouvoir le prestige de certains citoyens, à affirmer la supériorité de la cité sur les autres, mais jamais à faire beau pour le seul but de créer une œuvre d'art. On retrouvera donc ces créations dans les domaines funéraires, cultuels ou civiques. Et c'est en relation avec ces contextes que l'art grec doit être étudié. Toute la sculpture grecque, ou une grande partie de la sculpture grecque, rentre dans les catégories des monuments funéraires ou des offrandes aux dieux dans les sanctuaires. La céramique pouvait avoir une fonction dans la vie quotidienne du citoyen, notamment lors des banquets, autant qu'être une offrande à un mort ou à un dieu. L'architecture, quant à elle, se décline en bâtiments cultuels, tels les temples, ou en bâtiments civiques, tels l'assemblée ou le théâtre. Les deux sont indissociables du fonctionnement de la cité. La rivalité entre cités se retrouve elle-même dans l'art grec. Il s'agit de se distinguer des autres pour ne pas être confondu avec ses voisines. Chaque cité cherchera donc à offrir le temple le plus grand et le plus décoré à ses dieux. Elle cherchera à créer un style spécifique qui se reconnaît et permet d'affirmer son identité, etc. Autant de phénomènes que nous retrouverons au fil du cours. Pour bien comprendre l'art grec et ses fonctions, il s'agit donc aussi, et peut-être d'abord, de bien comprendre la civilisation grecque et son fonctionnement. Au fil des leçons suivantes, nous étudierons donc l'art grec dans deux buts. D'une part, décrire les grandes phases de la production artistique grecque, et d'autre part, comprendre les objets à travers la civilisation grecque. Dans le cours, je m'intéresserai plus particulièrement à la représentation de la figure humaine. La représentation de la figure humaine dans l'art mycénien est quelque chose de bien développé. On le voit ici, la fresque de Mycène, les vases aux guerriers, cet ivoire de Délos, toutes ces triches iconographies disparaît cependant avec les âges obscurs. Sa réapparition est très progressive à partir du Xe siècle et la figure humaine accompagne alors la formation de la cité dont elle devient l'une de ses expressions. Parmi toutes les formes d'art étudiées, architecture, sculpture, céramique, nous suivrons en particulier la représentation de la figure humaine au cours des siècles, en tâchant de comprendre les changements qui se produisent d'une époque à l'autre, au-delà du modèle par trop simpliste de l'évolution chronologique. Et il s'agira de comprendre les principes artistiques de chaque système de représentation, mais aussi sa raison d'être historique. D'emblée, Retenez que l'émulation qui constitue cette caractéristique essentielle de la culture grecque constitue une explication historique beaucoup plus satisfaisante au changement des formes que la prétendue évolution chronologique de l'art grec qui n'est qu'une apparence extérieure non le moteur de l'art grec Si les formes changent ce n'est pas parce que le temps passe et que les artistes s'améliorent c'est parce que les grecs ne pouvait pas supporter la reproduction incessante des mêmes formes. La quête d'originalité, le besoin de renouvellement, l'émulation permanente entre artistes et entre commanditaires sont inscrits dans la mentalité grecque et dans les principes mêmes de la cité grecque. À la différence de l'art égyptien, par exemple, qui se caractérise par un maintien millénaire des formes et des styles, l'art grec ne supporte pas la répétition.